0: E aí cervejeiros, bem-vindos a mais um episódio do MeshCast, episódio número 7, vamos que vamos, aqui é André Inácio e fazer breja pode ser rápido, pode ser vagar, depende disso, você sabe o que tá fazendo.
1: E aí pessoal, beleza? Aqui é Rafael Adalto e fazer breja rápido é uma coisa realmente muito legal, quem fala que é ruim não, é porque não sabe o que tá perdendo, cara, nunca tentou, tem preconceito à toa e quando tentar não vai largar a mão
2: que eu, Leandro, do canal Cerveja Fácil. e fazer cerveja é fácil, mas imagina rápido
0: Ah, é, ó tá vendo? nosso episódio número 7, com o tema de Fast Beers, a gente não podia ter convidado não, o cara que faz Fast Beers, desde quando isso ainda não era modinha E aí, Leandrão, valeu pra tarde de mais um podcast com a gente aí pra falar desse assunto tão bacana, tão polêmico, e hoje em dia já não, não mais tão polêmico, né? Mas já foi bastante, né? Não foi não?
2: só com certeza, Faz, não, não é de agora que eu comecei a falar sobre isso ou fazer, fazer foi bem antes. Mas quando eu comecei a mostrar, muita gente. Mas muita gente. E é até público essa informação, né? Porque você entra lá no, nos, nos comentários dos vídeos lá e ninguém me xingando. Tanto é que até hoje eu tenho vários apelidos entre os grupos cervejeiros, principalmente aqui na galera de São Paulo, que eu chego no lugar lá, os caras falam você não trouxe a breja de sete dias aí, você não trouxe a breja com gelatina, e sempre ficou nisso. Eu, enfim. Nem ligo, quando eu levo, eu até falo, que essa breja tem 7 dias, 10 dias, que seja, e o pessoal toma do mesmo jeito, né? Mas, tá aí. É mais uma forma de falar e de fazer cerveja, que parece que só cervejaria grande pode fazer. Tá certo isso? É, cara, a, a gente, eu, eu
0: posso também dizer que já fui de, de, desses caras que já demonizaram brades rápidas demais, já demonizou grandes orgarias por entregar a brades em 7, 8 em 10 dias, mas velho isso é realmente o, o, o cara que demoniza esse tipo de coisa é o cara que tá dando o seu atestado de não estudei bosta nenhuma ainda, né, e quando você entende o processo, você vê que não tem nada de apelação, de, de cheat, nem nada mano. é só você entender o que tá acontecendo e usar aquilo ao seu favor para poder acelerar
2: o processo, simples assim, né é que, na verdade, André, não é nem acelerar, cara. Levedura é bicho solto. <risos> levedura vai comer de qualquer jeito. Assim, a gente tenta controlar só para ela não fazer bagunça. É, levedura é, é uma criança com muita fome. Que criança Se você der a sobremesa primeiro, ela não vai querer jantar. Mas se você educar direitinho... Ela vai fazer o que ela tem que fazer, inclusive a lição de casa, num tempo certo. É educação. Você tem que ser o domador de leveduras para saber entregar a condição correta e a tarefa adequada para a quantidade de crianças que você tem. Você tem que ser um professor ali do do, do kindergarten, né? Tipo, domador a... de leveduras. É, você tem que controlar a turma. Na hora que a, o, o professor perde o controle da turma enfim, numa analogia muito bosta, sai muito ruim a cerveja, mas é basicamente isso, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está entregando, o que você está pedindo, e quando você equaciona tudo isso, você consegue, e não é só a Ambev que pode fazer isso.
1: É qualquer um que pode fazer, né? É, é isso mesmo, essa analogia que você fez eu achei muito interessante, porque eu acho que é exatamente isso que acontece. O que eu vejo a galera falando É que tem muita gente que Está é, muito apega- apegada a protocolos antigos O cara tem uma tabelinha Fala assim, ah, fermentação primária É tantos dias, secundária é tantos dias Depois eu vou passar para a maturação De tantos dias, vou fazer um code crash, um crash De tanto ele não vai lá e vê, não analisa a cerveja dele, não vê o sensorial da cerveja, não tira medidas da densidade dela, para saber se aquela etapa já terminou ou não. Às vezes a etapa já terminou há muito tempo e o cara tá lá esperando, porque na tabelinha que ele conhece há 20 anos, tá falando que tem que esperar tantos dias. E aquela etapa já tá pronta. É isso que você falou, se o cara não tiver um contato firme ali, próximo, íntimo com a cerveja dele... Vai acontecer que ele vai ficar esperando tempo demais. Às vezes já tá pronto para passar para a etapa seguinte, ele tá lá comendo bobeira.
2: Às vezes parece que fermentador é uma caixa preta, né? Só depois do desastre que você vai ver o que aconteceu, né? Ah, você pode interagir, não que você vai mudar muita coisa, mas você pode ver o percurso que está indo, né? Você pode ver é, como é que tá a densidade, se ela tá baixando ou não, ou que ritmo, se ela parou de baixar, você pode provar. Eu acho que tem muito cervejeiro que tem medo de tomar a cerveja, o mosto ele toma, né? Agora ele tem medo de tomar cerveja durante a fermentação, ele acha que vai... é perigoso, ele não quer fazer essa análise, isso daí é muito legal de você poder perceber como a cerveja vai evoluindo, e às vezes você fica besta de ver que com seis dias a breja tá pronta, né? Basta ela clarificar, tá gelada e com gás, né? Mas daí a gente já resolve rapidamente com os passos que a gente vai falar aqui. Mas... A levedura, ela faz o trabalho dela Você querendo ou não Claro que se você ajudar, ela faz melhor mas o tempo é sempre é rápido, né? Porque a levedura ela não vai ficar esperando para comer. Se tem. A mesa tá, tá posta lá, ela não vai esperar para comer, ou ela vai ficar cheia de maneiras.
0: Ela quer te Sim. falar assim, não, agora só posso fazer a próxima etapa daqui cinco dias, gente. Cara, é, quero não, ir, ela já, é, que nem que criança,
2: <risos> é que nem criança. Levanta a mão, pergunta a professora se ela pode ir no banheiro. Não, ela vai, ela não vai parar, cara. O pessoal tem medo que segue tabelinha, assim, daí fica meio esperando os Inclusive, dias. cara,
0: essa, essa parte do controle, se eu falar pra você que ainda hoje em dia, tanto, com, com tanta evolução do, do nosso hobby, com tanta informação, ainda tem gente fazendo fermentação, fazendo cerveja, sem um densímetro. Por exemplo, o cara simplesmente vai, ah, falou que é sete dias, sete dias. Aí eu tive um caso recente aí de, de um cliente que vem me falar que fez como sempre fez, deixou lá seus sete dias, só que viu que o Herlock não borbulhou. Ele seguia sempre as bolinhas do Erloque. Malditas receito, bolhas. Malditas bolhas, cara. Aí me mostrou um vídeo da tripona Breve na Garrafa e cara, em dois dias com o Prime dele lá, a Garrafa explodindo loucamente, velho.
2: É o um fabricante de granada.
0: É, é o cara que, que seguia o. Ah, vou seguir porque comigo nunca deu errado. Mano, esse comigo nunca aconteceu Também é um negócio que quebra as pernas, né velho E, e falando também de Analogia, Leandro, a sua analogia foi Bem legal e Eu, eu, eu tenho uma analogia que eu faço Nos meus cursos desde as primeiras Turmas, mas eu faço essa analogia Com outro intuito, sem nunca Ter percebido que ela também se aplica à fermentação rápida Eu sempre faço uma, uma analogia para tentar explicar Sobre underpitching Sobre baixa taxa de inoculação e alta Taxa de inoculação o pessoal não entende o quão mal faz uma baixa taxa E o como não faz mal uma taxa alta Eu uso a analogia do elefante Eu sempre pergunto o cara quando ele fala assim, ah, Se eu te mandar comer um elefante Você consegue comer um elefante? O cara faz, faz aquela cara fica Se eu não te der um prazo Você consegue comer um elefante Sozinho Mas pode demorar um ano Pode ser que faça um calor da porra A carne do elefante estrague e você morra no caminho Ou pode ser que você não boa, Mas passe muito mal ao longo do caminho ou pode ser que faça frio, a carne preserve, você come ao longo de um ano e, e não morra o Mas é muito em E se a gente pegar e chamar o quarteirão inteiro fazendo um churrascão? Cara, e um final de semana acabou o elefante, todo mundo satisfeito, ninguém passando mal, todo mundo de boa. A ah, pessoal entende a é questão de pit, mas isso também vale para velocidade, né?
2: E também, cara. E a gente vai entrar nesses detalhes é, de. Porque uma coisa é a gente ficar fazendo hipóteses aqui ou filosofando, mas eu queria que a gente entrasse em alguns detalhes e dar algumas dicas bem simples, que como uma pessoa consegue fazer fast beer mas fast o André e Rafa fast, a gente tá falando de quanto tempo mais ou menos, vai? Ó, vamos lá, pro,
0: pros padrões do, do bergeiro, os padrões dos cervejeiros raízes e clássicos, os que não botavam fé nisso aí, para eles um fast, ou seja, o cara que faz breja rápida, é 15 dias de balde, cara. Menos de 15 dias de balde é, era, é sacrilégio, é impossível. Depois do é... balde
2: vai ter mais coisa,
0: né? Aí depois do balde se ainda tem, se você faz o são mais 10, ou se você faz barril pra mais 2 ali, né?
2: Exato. E para você, Rafa?
1: Então, é, quando eu comecei a fazer cerveja lá com o André em 2012, mim tinha, tinha esse, tipo, esse mesmo pensamento, mas conforme a gente vai aprendendo, pegando experiência, hoje em dia já, puta, já diminuiu bastante isso daí. Teve breja aí que no final do ano eu consegui fazer em, em seis dias já estava pronto. Aí eu só, eu só envasei com nove porque eu queria que a, que a clarificação ficasse top mesmo, então eu deixei bastante, mais um pouco na gelatina lá. Mas já consegui fazer com seis, sete dias aí, tranquilamente. Ah, teve,
0: teve até aquela nossa de desafio que você desafiou a gente a fazer a, a vice de sete dias, que a já de em seis. E daí foi descobrimos sim. que aplicar os conceitos de, de
2: breja rápida em brejas frutadas não funciona não. É, <risos> é é é. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso daí foi um tiro fora da coisa. Vocês não estavam preparados, né? <risos> É que na verdade não é preparação, vocês têm o preparo, vocês são cervejeiros, é que você não estava acreditando.
1: E tem um erro também que eu consegui identificar é, depois fazendo análise, que é uma coisa que a galera não dá muita atenção, que, é, que a galera fica um pouco. É, não se preocupa muito com isso, mas eu sou chato com isso atualmente. Que é a temperatura de dinóculo. Tem uma galera aí direto que eu vejo fazendo comentário em grupos cervejeiros tal. Tá? O cara vai fermentar a 16 graus, mas o cara quer inocular a cerveja. A, a levedura a 26, cara. Ele quer que. Que, é, que não dê nada. Tipo, né? é, muito, é, um, é um gradiente muito grande, é 10 graus de diferença.
2: Poxa, aí, na verdade, Rafa, é pressa pra lavar as panelas e liberar a cozinha.
1: É, exatamente. <risos> isso aí prejudica, cara. Se daí da E foi isso que aconteceu naquele dia. Foi exatamente. Base, eu tava com essa parede de lavar, de lavar a panela e não colei a. a levedura com, a bre, com o mosto a, a quase 30 graus, mano. Aí deu o é, pra caramba. Então, ficou hoje com em dia, forte. hoje em
2: dia, eu. Eu lavo as panelas, eu transfiro para o fermentador, mas eu lavo as panelas, tomo banho, janto, vou para o bar, depois que eu voltar do bar, eu sei que a temperatura já vai estar tá de boa, daí eu jogo a levedura, e a levedura está hidratando, ou está no starter, daí, na hora que eu, antes de dormir, eu jogo. Tipo, é, é o ritual final Que daí eu sei que eu não vou ter problemas A temperatura vai estar numa temperatura assim, Mais adequada Para a fermentação E eu não vou forçar A gente, a gente meio que está forçando Fazer rápido Mais ou menos Agora você força a barra Quando você começa numa temperatura alta né Não precisa Todo, Por mais que você possa fazer uma fermentação Com termostato, congeladeira ou com cooler. Ninguém tá te obrigando a, a começar de uma forma violenta, que é numa temperatura muito alta e torcer pro dia seguinte, até o dia seguinte baixar a temperatura. Então espera, espera um pouquinho, inclusive para lager, espera. Deixa eu chegar na temperatura legal daí você tem muito mais chance de inclusive fazer cerveja mais rápido, né? É exatamente. Bom, e, e já
1: que a gente tá aí fala, falando
0: tanto de temperatura e de, de inoculação e tal, vamos começar a entrar um pouquinho mais a fundo nessa, nessas paradas, para galera começar a entender um pouquinho mais o que, que é isso daí. E, e, e por que, que o segredo tá tanto na levedura, enquanto tanta gente tem uma tara tão grande pela receita, pelo perfil de malte lúpulo, e dá tão pouca atenção a parte
2: mais importante, né, velho? É a fermentação. A fermentação, a fermentação, principalmente se é uma fermentação rápida, né? Você tem que pensar bastante <risos> nisso. E começa antes do jogo, né? A análise do técnico ali, para ver as táticas que eles vão usar no, no jogo. Mas eu, eu separei algumas coisas, assim, para deixar bem claro a galera que
1: não,
2: não tá acostumado a fazer dessa forma, enfim, tá fazendo de uma forma mais tradicional. Mas tem algumas coisas importantes. Eu vou elencar aqui. Em nível de importância, tá? Porque é importância, mas tem coisas que a gente acaba não fazendo. Mas pra quem tá começando, é importante seguir isso, tá? Ó, primeiro, você tem que usar barril, né? Porque uh, em sete dias você não consegue fazer Prime, né? Em sete dias o Prime nem é. pegou direito.
1: <risos> o
2: Prime já, já é um impeditivo de, de Fast Beer por si só, né? É, mas depois do agrokeg, né, Rafa? Depois Nossa. do agrokeg, fica mais fácil.
1: Fica muito mais fácil. Não dá pra reclamar que não tem barril, cara. Exato.
0: Olha, essa, essa história de agrokeg, o pessoal fica mexendo o sábado. É, o que, que você acha do agrokeg? Você é contra? Por que, que você não tem? Cara, ah, ter que explicar pro Candano. Amigão, eu acho aquilo muito louco. Por que, que você não tem? Pra quê? Eu tenho 18 post-mix.
2: Aqui eu quero fazer um agrokeg. Eu vou te dar um agrokeg, viu? <risos> vou te dar um agrokeg montado, bonitinho, pra você expor na loja.
1: Não, essa parada é muito boa, cara. É, é um post-mix, cara, não tem diferença nenhuma. A diferença é que ele é feito de um plástico e tem uma... Uma bomba manual em cima de enfeite, mas é muito foda. Cara. Você pode eventualmente usar. É, exatamente, faz uma cascail com ele. Exato, se
0: precisar. E, ó, e, e, e detalhe, Leandro, esses caras que ainda criticam quem faz briga rápida, criticam os, os seus vídeos, ainda tem essa galera. Essa galera ainda te coloca no mesmo balaio daquele candango que saiu vídeo esses dias aí, transformando um cano
2: de esgoto de, de, de PVC em barril. Tô ligado. Mas enfim, ah, vamos, falar mas, de... gente, vamos falar de. Vamos falar de levedura. Mais uma, mais uma. Então, <risos> esse é o primeiro ponto. Calma, tia do iacuti calma. <risos> Ó, o primeiro ponto: você tem que usar um barril para conseguir acelerar a carbonatação. Senão, vai demorar muito. Enfim, o tempo que vai demorar para carbonatar é o tempo que você já teria feito a breja e já teria talvez tomado. né? O segundo ponto, que eu já no no curso lá que a gente fala de fast beer a gente meio que corrompe essa regra mas no geral funciona muito bem que é você fazer ale né porque a fermentação é um pouco mais alta e você a temperatura né você consegue fazer mais rápido né então ela não vai demorar tanto tempo como as lagers tradicionais para terminar a fermentação e a maturação a quente de dentro tá o segundo ponto é Fazer breja com a OG média, né? Não precisa forçar muita barra, a querer fazer Imperial Stout em 7 dias que não vai rolar, né? Não vai rolar mesmo. Então você pega uma OG até 45 1,050, dá pra, dá pra fazer bem. É, o outro ponto é usar levedura bem saudável, bem jovem aquele pacotinho maravilhoso aquela levedura líquida, que se for o caso mas ela bonitinha ela bonitinha bem dentro da validade né, e... né? mais do que isso você pode até fazer um starter dela, mesmo com uma breja que não tem um OG tão alta, você pode fazer, não é pecado fazer starter para uma breja de OG baixa, porque você vai garantir que ela vai estar saudável, multiplicada em grande quantidade. Essa é a, a parada que mais pira a cabeça das pessoas, que elas acham errado. Você pode fazer overbeat numa breja de OG baixa, uma breja de 5%. Você pode e vai ser até mais legal que você se você fizer isso, cara. Porque você vai dar tanta levedura para comer esse elefante que o André falava, o Exato. bairro inteiro não. Vai ser a região Isso. inteira, a zona sua inteira vai chegar e a breja vai estar tá fermentada bonita, em muito pouco tempo,
1: né? Exatamente, e com qualidade.
2: Exato, porque, porque né, você não vai ter aqueles defeitos de fermentação, né, Rafa?
1: Faz muita diferença. Eu faço breja aqui no meu apartamento, é... Eu vario as, as minhas levas aí, entre 10 até 20 litros. As, as, mais, as maiores levas aí que eu fiz é, o ano passado foi de 20 litros mesmo. Não fiz nada maior do que isso. E todas as vezes eu tô usando é, starter. Eu tô fazendo starter. Teoricamente eu não preciso. Eu tô fazendo 15 litros, que foi o volume que eu mais fiz. Não precisa, mas dá uma diferença na qualidade da cerveja depois, cara. E a, é, lógico, que eu fiz receitas que é, a esterificação não era o charme, né? Que eu procurava receitas mais neutras pra usar essa técnica, né, mais focadas em lúpulo e tal, mas puta, cara, dá uma diferença, fica muito bom, cara, a qualidade final faz toda a diferença se você fazer um bom starter.
0: É, é por isso que eu comentei que a nossa VAIS de seis dias, além do sulfítico da, da, da temperatura alta que o Acabou inoculando, é, também não rolou legal, porque esse tipo de técnica, ela acaba, o, o que que faz, uma, uma das coisas que faz esterificar é o fermento se Reproduzir em excesso Então quando você faz uma taxa de inoculação mais alta Ele se reproduz menos, e ele fica menos Então isso acaba não sendo tão legal Para uma vaze mais frutadinha Para uma belga mais frutadinha Então talvez eu acho que um, uma outra coisa bacana Para essa dica aí, né Leandro? É escolher o estilo neutro,
1: né?
2: Sim, sim, eu acho bacana Mas é, nem precisa ir para essa rota Assim... Se você quiser fazer uma exceção, você consegue ir para uma linha belga, só que no caso você fermenta numa temperatura mais alta, né? Você fermenta 25, então você não vai ter problema de esterificação, você vai ter a esterificação, você não vai ter problema da fermentação dela e você vai unir a rapidez com a característica do fermento, né? Pra você fazer, então, uma
0: Belga, você faz o overpitch dela, mas fermenta mais quente. Você é faz o, você o faz. pitch normal,
2: você faz o pitch normal. Só que você ah, fermenta tá. com a temperatura mais alta, né? Aí você compensa com a, com a temperatura, então. É, então, a temperatura meio que compensa. Tipo, você nem precisaria... Nas Belgas, quando eu quero fazer mais rápido, eu, eu nem preciso fazer starter. Tá? Eu hidrato, se for seca, né? Se não for seca, é, se for líquida, eu só inoculo, mas eu trabalho... Eu... Começa a partir de 20 daí eu vou subindo Ou começa a partir de 25 Se for uma breja bem tranquila, tipo uma vitbeer Cara, vitbeer você pode castigar Que é tranquilo, né? Aí, aí também entra Um outro
0: detalhe que é o cara também Conhecer a cepa, né? Tem cepas que tra- trabalham bem Nesses castigos de temperatura, né? As, as cepas delas, Saison, por exemplo É uma, uma levedora que
2: tra- trabalha tranquilo Nessa castigada de temperatura, né? A, oh, a embalagem da cepa de Sison, de saison devia vir com um chicotinho de vir com tudo <risos> sinta três quartos, porque ela gosta de um castigo, viu? Ela gosta de ser
1: judiado. mesmo.
0: Mas o, o Rafael, aí falando das levas dele, eu, eu uso isso hoje em dia também como exemplo lá, lá na loja, no, no, quando o pessoal me pergunta de fermento, eu falo, ó, o Rafael lá, que estava comigo no cara mostrando, ele consegue fazer a APA, BIPA, sem certificação nenhuma com o S04, cara, porque ele bota uma taxa de inoculação quase que o triplo do, 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 do indicado, ideal, estilo, é.
1: Eu gosto pra caramba do S04 por causa da, da floculação que ele tem, que ele, ele flocula muito bem e ajuda muito na, na finalização da cerveja. E como eu faço um pitching generoso mesmo, eu faço o pitching de 1,5, um praticamente pitching de, de lager, quando eu quero uma cerveja neutra com ele. E dá muito certo, ele fica neutro pra caramba, não aparece nada de esterificação e fica uma breja límpida, bem bonita.
2: Cara, falar pra vocês, S04 só não ganha de fermento lager, cara, mas é a minha levedura favorita, cara.
1: Eu também eu adoro a S04.
2: Porque cara. ela clarifica sozinha. Você não precisa nem chamar ela pro fundo, ela já vai. É tipo, é domesticado. <risos> é um negócio forte, cara. A levedura Lager, você precisa dar uma forçada usando gelatina e tal, mas S04 ela vai sozinha. Ela sabe o caminho de casa. <risos> é totalmente domesticada.
1: <totalmente risos> é não, você junta com uma gelatina então, pronto, mano. É que o negócio fica bonito. Eu fiz agora a brejo do ano novo, ficou... Muito muito transparente, muito límpida Ela muito brilhante, ficou muito da hora E até falei com o Leandro na época Que foi a primeira vez que eu tinha conseguido Uma, uma cerveja é, Límpida do jeito que eu queria assim Comercial de televisão mesmo cara E foi da hora mesmo, muito bom
0: Bom, se você que tá ouvindo a gente Aí tá chegando de paraquedas E ficou um pouco assustado com alguns termos Que a gente usou aqui, como starter Taxa de inopulação de um e meio você pode dar uma pausa aqui no podcast, vai lá no YouTube e digita Starter de Pobre. É um dos vídeos mais da hora do canal que fácil já faz, que o Leandro já fez. Ele inclusive está na indicação das nossas receitas Lager e das nossas receitinhas de, de alta densidade no, no livro de receitas em Sul do Vale treinos dos livros de, do Leandro, né, Leandro? Você indica lá
2: o vídeo, porque... Mas esse vídeo eu, tenho que, eu, eu acho que eu tenho que fazer, porque <risos> isso daí eu tenho três anos.
1: É, muito bem, é estranho esse
2: aquele vídeo, mano. Você não, Caramba, não, não galera, era muito bom com as câmeras, não. Caso, não. não. <risos> era muito... Nossa.
0: Mas, mas o no conteúdo daquele vídeo, além de ser muito bom, além de você ensinar um starter fácil para galera, ali, ali o Leandro também dá uma abordada bacana sobre o que, que é pit rate, como usar uma calculadora de... de de cálculo de fermento, então se você tá meio boiando alguns termos nossos aqui, assiste esse vídeo, cara, vale muito a pena. E pra saber sobre fermento, né, qual o melhor canal do YouTube que você vai conhecer os tipos de fermentos, hein, hein, hein? Ah, ah, né, ah, É o canal mostrando, né, mano? Só a
1: maior
0: biblioteca biblioteca, audiovisual de insumos do mundo, mano. (risos) Tudo?
2: Já tão assim?
1: É, somos a única, né?
2: Daqui a pouco vai pra arte também? (risos)
1: É que eu dedicado
2: queria, eu, eu queria perguntar agora para vocês As ah, experiências que vocês que Vocês fazem cerveja Há mais tempo do que eu, né E eu queria pegar De vocês Antes desses conteúdos é, Meio Proibidões aí de cerveja rápida Se vocês já tiveram Alguma experiência de uma cerveja que ficou Pronta muito rápida, e como é que foi isso? Como é que aconteceu isso pra vocês?
1: Então, no meu caso é um pouco mais difícil, porque eu sempre participei bastante da etapa de mostura, mas a parte de fermentação, como ficava lá, ou na casa do André, da sogra dele, ou no pai dele, é, eu não acompanhava muito essa parte. Eu tava Você lá no dia de. No, canal, né? é, no dia de mosturar e depois no dia de fazer o um invase, né, André? Então, eu não pegava muito, eu tô pegando mais agora, assim.
0: Essa era uma época que eu era muito ansiosão, mas muito ansiosão. Aliás, ainda sou, você mesmo, vive muito me dando é. uma por, por essas coisas, né? Mas eu ficava o tempo todo em cima, ali, namorando o fermentador, tirando a amostra, mexendo. Já contaminou o assim. Então, os, os caras meio que me proibiram de ir a mão mundo negócio, tá ligado? Mas a, acho que a, a primeira experiência que eu tive de, de quase morte, com, com fermentação rápida, aí você falar que agora, por que, que foi, aconteceu isso... Foi quando a gente usou o Nottingham pela primeira vez. Foi. Quando Sim, começou gente. essa onda de que e que fermenta rápido, eu, falei, eu falava pro pessoal, mano, você acha que isso fermenta rápido, vocês não conhecem o Notch, cara. Eu lembro é, que... Em três quando... dias o negócio tava atenuado, eu falei, que merda é
2: essa, velho?
1: A quando... É a pontualidade inglesa. Quando a gente usou o Notch pela primeira vez, né, André? A gente ficou doido, a gente só queria usar o Notch. Era Notch para pra qualquer coisa que a gente queria fazer. Pra <risos> tudo.
0: Só que a gente não engarrafava rápido, porque a gente tava lá, é... é... Preso pela, pela lei do não pode ser rápido, então tá bom, beleza. Até
1: 8, 3 dias, deixa entrar os 15 agora para poder engarrafar, né? E aí, a gente ficava esperando ah, 15 um pouco, dias, né? exatamente.
2: Dias. Nossa, hoje em dia eu já pra... fico
1: maluco. Então era 15 dias para fazer o invase e depois mais 15 para fazer o prime. É, a gente não tomava cerveja com menos de 40, 40 dias, não, mano. 40 mais dias o priming?
0: é a pau. É, mas no o prime, prime um negócio que eu, que eu tive um, um ritual no prime. Mesmo depois que já tinha consciência disso Acho que era a época que virou costume Tipo largar o o final do copo pro santo Toda a breja minha com o Prime Todas, nenhuma delas escapuliu Eu abri uma com três dias e tava uma bosta Sempre, velho, nenhuma delas escapuliu disso Eu sabia que ia estar uma bosta Mas eu eu precisava, precisava pra poder Pegar o costume Não tinha gás e tava doce
2: (risos) Mas é, vocês fizeram é, É assim, eu Eu estudei mais pela galera da internet e tal, e eu meio que ouvia alguma galera falando que dava pra fazer um pouco rápido, mas eu não não via respaldo aqui, o pessoal aqui no Brasil falando sobre isso em grupo e tal, enfim, e foi só depois que eu peguei um barril que eu comecei a arriscar, na verdade foi isso, porque... É, eu fazia, mas eu tinha aquele medo E às vezes eu não tava perto da minha cerveja para ficar Não era tão ansioso que nem o André Mas depois que eu tive um barril E eu tinha um sistema de carbonatar Porque assim, uma coisa é você tomar Uma proveta da cerveja né? Outra coisa é você Tomar ela carbonatada Daí ela, Você pode tirar da proveta e jogar numa pet Carbonatar com um carbonator tal. Daí você vai entender Que Caralho, essa beija tá boa pra cacete. Tipo, é muita diferença. É uma diferença absurda. Você fala, eu não, não teria o que mais que fazer aqui. A gente tá perdendo tempo aqui. É, beleza, ela vai ficar mais translúcida. Ok. Quem não vai gostar disso? Mas eu consigo acelerar, se ela não tivesse, né? Com o famoso tempo em pó, né? Que é a gelatina. Então. <risos> Eu consigo acelerar, acelerar esse, ter, esse processo. Esse é do Brulosophy. <risos> Other time, né? Que eles falam. E eu consigo acelerar esse processo. Tipo, não é questão de maturação. É a grande confusão que tenho hoje em dia, não. Sempre, né? É a confusão grande entre maturação e clarificação.
1: Nossa, é muita confusão.
2: Isso é outra coisa que eu também abordava nos meus
0: cursos, mano. Eu eu, eu odeio, odeio esse termo maturação, cara. Isso causa muita confusão na galera, velho.
2: Parece que a cerveja tá ruim, tá? Nossa, tá. Parece fruta verde, que a pessoa que é intragável. Não, calma. É é que assim, o pessoal acha que em toda a fermentação vai estar sempre visível acetaldeído e diacetil. Cara, se você. Fez o que a gente estava falando agora há pouco, de uma um pitch decente, começou a fermentação numa temperatura legal, cara, você não vai ter problema com isso. A sua cerveja não vai ter de acetil perceptível, cara. Se tiver, a levedura vai consumir isso em um dia, no máximo, porque ela tá sem alimento, acabou o açúcar. O que ela vai fazer? Vai consumir subproduto. Isso demora quanto tempo? Para quem tá com fome, é bem rápido Então, você não é O pessoal falar ah, tem que fazer o descanso De, de acetil Mas se não tem, você vai descansar o que? Descansar você, <risos> né? Você que vai descansar, porque a levedura Já terminou o trampo dela, ela tá batendo o pezinho Lá no fundo do fermentador, querendo mais O pessoal acha que é necessário Porque tem tá na regra Só que, se já consumiu Você provou A sua cerveja você pode até passar com uma PET, carbonatar, tomar um pouco. Aliás, tem até uma outra técnica que eu tava, durante o curso de fast FastPier, eu estava forçando a barra ali. Que é você pegar um copinho da sua breja, ou do densímetro, e você colocar 30 segundos no micro-ondas. Pode ser até ah, uma... já vi esse teste forçado de, de acetil. E ele até aparece quando tem a seta deído Só que é claro Você não pode, em hipótese nenhuma Avaliar o que está saindo Você não pode fazer Me julga que eu gosto Com aquilo que está saindo tipo, Se tiver muito forte Vai aparecer muito forte Se tiver ridiculamente pequeno Vai aparecer ridiculamente pequeno Então é isso Eu, eu fiz em algumas minhas umas três ou quatro, eu percebi que tinha alguma coisinha de acetaldeído, Mas era uma coisinha que ela, normal, não apresentava. Então eu falei, cara, não é um problema, porque se ela estava na breja que eu acabei de tirar, não apresentou, então ali eu estou forçando a barra. Aquele... Sabe quando você pega 0.1 e multiplica pela décima potência? Daí vai escancarar, mas não, não significa que sua breja é aquilo.
1: Beleza? Entendi, não vai ficar daquele jeito no final Não, não vai
2: ficar, já não tava, né? É, então Agora, se tivesse realmente Uma coisa que De repente, o seu paladar, você não percebe E tal, daí você pode Usar isso pra te ajudar Mas isso no final da fermentação tal, só pra, pra ter Certeza No final e, depois...
0: e é poucas vezes, né cara? Se fizer isso com, com costume, duas, três, quatro Vezes, na quinta vez, você já já, Já pega o fim
2: de, de, de sentir aquilo, cara Exato Por isso que tem uma questão que eu falo Fast beer não é para iniciante é. Porque é, A gente cometia muitos erros De iniciante que Apresentam a flavors e tal Porque a gente tava aprendendo As técnicas e tal A gente não tava sabendo direito Certinho depois olha, olha, Inclusive essa sua dica De, de provar a, a breja esse é um dos
0: segredos do Mandeve, por exemplo. Lá os caras tem para degustação e degustam três vezes por dia a breja. Caralho! É sério, todos os turnos tem, tem degustação.
2: Então, chegou um tipo lá, pegou, opa, ó, sumiu tudo. O pó passa a barra para filtração. Os caras estão todos os dias e sentindo o negócio. Ah? Eu, eu não posso fazer isso, porque senão vão me chamar de alcoólatra. <risos> <risos> pra. mim...
0: Não, e, 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 no, e no fim do, da, da fermentação Acabou a breja, né? Você vai tá fazer 20, engarrafa cinco, né? Daí vou precisar de um tanque da <risos> dar um lá, lá, é, o, <risos> lá os tanques tinham 6, 6, 6 mil litros a tanque, Então a degustade vai de boa
2: Aí dá pra degustar de, de boa, né?
0: Mas, mas ainda assim É dentro é, é disso que você falou Você vai provando, então você passa Você passa a ficar livre das amarras do, De uma tabelinha de tempo Porque você tá
2: sentindo a sua breja ali Dia a dia, né? E esse que o pessoal tem mais medo, né? Parece que. O que eu tava falando, parece que o, o balde fermentador é uma caixa preta. Você só pega o começo e o fim. Você C- pode pegar o meio, relaxa. E tem, às vezes a pessoa. É, claro que isso também atrapalha, porque ela pega parte do fundo que vem com levedura, vem lúpula, ele acha que a breja dele cagou porque tem cheiro de levedura ou tem lúpulo boiando tal. Mas calma faz parte, brinca com esse processo inteiro, e se você fizer o que a gente falou de cuidar bem da levedura e pensar um pouco na receita, você vai conseguir fazer brejas bem rápidas, cara, e é porque a levedura ela ela vai por conta própria, tipo, a gente que naturalmente foi se policiando para cuidar muito bem dela, tratar que nem uma dama. Ela tem tapete vermelho, tal. Mas calma, tem ter algumas leveduras que é, 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 é faminta. Então você pode você pode dar umas condições assim bacana para ela que ela vai, tipo falar que vai correr a São Silvestre. Não é um Cooper. Hoje não é Cooper não. Hoje é São Silvestre. Ela vai ela vai chegar até o final dá condição legal, hidrata ela, inclusive vai pensando em São Silvestre, dá bastante água pra ela, e ela vai chegar até o Bom, e aí, falando
0: agora em, em, em leveduras que aguentam mais a condição, a gente falou sobre a fermentação, a importância da fermentação no fast beer, porque hoje em dia o pessoal tá vendo que isso é possível, mas uma das coisas que virou uma modinha atual, que o pessoal começou a aceitar, breja rápida, Leandrão, que veio qual sua experiência experiências já. com o Kveik, cara.
2: A gente já descascou bastante sobre isso, hein, André? E,
0: mano, <risos> eu vou te falar que eu não tive tempo de, de testar eu mesmo esse negócio ainda, cara. Não...
2: Ah,
0: meu, E porra, e velho, eu tô vo...
2: que vai que você não
0: testou. Não testei, cara. Eu tô, 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 tô braçando tão pouco. Eu falo pro pessoal, o pessoal desacredita. Eu passei meu Natal e meu Carnaval à base de Itaipávaco do Papi, velho. <risos>
2: Bom, graças a Deus eu não tô nessa face (risos) Ai, cara Bom, vamos falar de que vai, que que vem Que chama do jeito que você quiser Eu achei bem legal Vários pontos De questão de aumento de temperatura da fermentação Na minha minha opinião Não é muito técnica a minha... O que eu vou falar essa frase que eu vou falar. O resto pode ser. Essa frase que eu vou falar não é muito técnica. Mas, assim, a velocidade da fermentação da Kivike não é por conta da Kivike, é por conta da temperatura dela. Você concorda comigo, André? Fermentando a 35 graus, bicho.
1: Qualquer fermento... Qualquer
2: um fermentar... Até Até eu vou comer açúcar e soltar álcool me dá essa temperatura aí nesse ambiente controlado o que eu faço. Enfim, <risos> é, por que eu falo isso? Porque se você usar outras leveduras nessa temperatura, elas vão fermentar igual. Todo mundo, não sei todo mundo, mas alguém, muita gente já fez, né? Fermentar a belga, uma temperatura muito alta, ela atenua muito rápido. Você já até tava falando da Notran, que ela é muito rápida também. É isso. Sim. A questão dela é que ela não sofre, ela não gera off-flavors que não vai ser legal numa temperatura alta. Isso é bacana.
0: Eu eu, eu acho que eu vi um teste disso disso também no Brulosophy, que eles fizeram com algumas cepas de veio e com o S05 também como cepa controle. E a 35 graus, todas elas atenuaram na mesma velocidade, só que a de S05
2: gerou um monte de bosta, né? Exato, porque, enfim, essa temperatura, essa, essa cepa foi selecionada ao longo do tempo dessa forma, né? Mas, que vai que é legal, eu não gosto particularmente do sabor que ela gera quando você força muito a barra. Quando você fermenta 30, 32, 35, quase 40, eu não gosto do perfil. Ela é neutra no sentido de off-flavor, mas não é neutra Parece no que sentido de sabor. Beleza? Agora, se você for fazer um dry hopping bacana Jogar lúpulo para cacete Ah, daí você nem, nem vai sentir E ninguém vai sentir Então, use que vai que Se caso você for fazer cerveja IPA É isso Que vai que IPA Beleza É daí... o pessoal mais tem usado para fazer, né? É usado pra é fazer exato. IPA. Vai funcionar Vai ser tão mais rápido do que as outras? Não sei, depende, depende Acho que não Porque até decantar esse, esse tanto de lúpulo que você vai jogar Não vai ser tão rápido quanto uma outra Que você poderia fazer é, em cinco dias, seis dias Você está correndo quanto tempo Mas ao mesmo tempo você vai precisar de clarificação a mais Se você usar gelatina, ok Então você vai conseguir Mais ou menos, enfim Cerveja rápida não é só a bebida. A única vantagem que eu tenho tenho visto dos Kivikes,
0: que é o que eu tenho indicado lá pro pessoal quando vai na na loja me perguntar, fala, ó, não sei, não testei, não faço ideia do do, do que que ela faz. A única vantagem que eu vejo que é por isso que eu estou vendendo ela aqui. Temperatura de fermentação. Quero fazer cerveja desistiramente, como a maioria dos cervejeiros novatos. Quero fazer um monte, quero fazer 200 litros, mas tenho só um, um fermentador, uma geladeira. Cara, já tive também cliente que chegou lá e falou pra mim: Cara, eu quero fazer mais cerveja, comprei uma panela de 100 litros, tô, tô automatizando, fazendo Hermes. Fala, ah, deixou, mas isso é fermentação. Aí ah, eu continuo com uma geladeirinha e um balde de 20. Mano, e o resto? Acabei, ah, né? vai, vai, tudo ambiente o resto.
2: Prepara um, uma A leva da casa, né? Pra ele tomar, que é o S05, o resto. Que vai que na galera, né? Fermenta na varanda.
0: Aí, aí pra, pra esse cara eu falei, mano, você, você construiu uma garagem pra 10 carros, mas o seu portão só passa um, velho. <risos> que que adianta, mano?
1: <risos> e a maior birra que eu tenho do mundo cervejeiro, assim, caseiro, é isso. A galera gasta uma fortuna em grana na produção, né? O cara compra a panela automática, compra faz sistema Hermes todo trabalhado, mil panela, quer fazer um volume de cerveja foda, quer automatizar tudo, o cara quer ter uma fábrica, uma mini Ambev na garagem dele, na casa dele, mas não quer gastar dinheiro com fermentador, com geladeira. Eu, eu acho isso um cúmulo, é muito mais fácil fazer o contrário, ser tipo maneirar no equipamento de mostura, investir num freezer maior, uma geladeira melhor, num, num fermentador cônico, alguma coisa que te dê... Um controle maior, alguma coisa mais legal né? Às vezes nem precisa de um fermentador Cônico, mas um freezer para caber um monte de, de galão De 20 litros dentro Um monte de post-mix, eu acho isso um investimento Muito maior do que ficar gastando Milhares de dólares, na, de dinheiro né? De reais na produção E, e cagar para para fermentação É o cúmulo, cara É, tipo, é, é fazer o, o Contrassenso, o cara tá fazendo O contrário do que é lógico, de verdade
2: isso foda, viu, Rafa? Eu, eu peguei um cara aí que essa semana mandou uma pergunta lá, que tipo, o, o cara é iniciante, é iniciante. Ele comprou aquele fermentador australiano, o Fermizilla lá, comprou barril, comprou tudo, e daí ele perguntou se o curso de iniciante servia para ele, que ele tinha esses equipamentos, que ele, ele tava começando agora. O cara me gasta quatro pau de equipamento, e daí ele vai perguntar se um curso que é baratinho vai servir para ele. ele Falando meu, o cara inverteu tudo a ordem, cara. Ele nem pensou Eu em madeira, lá, cara. Nem pensou em controlador de temperatura, nem pensou em um curso. Ele só pensou nos equipamentos, que é as coisas que brilham. É, exatamente. É, 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 o que é, é o que é
0: brilhante, é o que ele tá pôr na mão. A alimentação ele não põe a mão, ele, ele fica longe, no, 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 não
2: tá no, no controle dele. Então eu acho que não, que não vale nada, né? Fermentar tudo ambiente, sei lá, onde que vai. Nossa senhora, enfim. Eu, eu, eu pego
0: esse tipo de caso bastante ali na loja, cara, de, de nego que tá com a grana sobrando, não sabe de onde investir. Ainda quando o cara vai lá na, na loja me pedir a, a, a dica antes de fazer a cagada eu quase sempre consigo reverter isso aí e falo pro cara, mano, ao invés de você gastar 10 pau compra o nosso kitzinho aí de, de 20, de mil reais e gasta mais dois contos em curso, e livro e vai para aprender a fazer cerveja, mas às vezes acontece o cara chega lá, ô, oh, fazer a primeira cerveja nunca fiz, comprei uma panela XYZ de 15 mil reais e não sei o que lá, não sei o que lá, o cara não tem nada para fermentar, mano, nada gastou dia, só...
2: Agora eu vou falar um negócio que vai vai... Machuca a gente porque a gente trabalha com isso, a gente vende isso, né? A gente vende equipamento e tal, mas equipamento não serve para nada. Ele pra serve, serve para fazer mosto. O que vai definir a sua cerveja é a fermentação, cara. Então você pode gastar 15 mil ou 500 conto com o mais barato que você pode achar. Você pode nem usar isso, como a gente faz nos vídeos lá sem equipamento. O que vai definir a sua breja é a fermentação, cara. Você pode gastar 15 mil ou 50 conto. O que mais vai alterar é, a, é o controle que você tem, cara. Ah, com que vai que pode descontrolar? Ah, até pode, em certos casos, mas você vai precisar contornar outras coisas. Mas assim, no geral, no geral, o que mais afeta a sua breja é a fermentação. Então, investe dinheiro onde mais afeta. Você pode Exato. comprar na, na loja de material de construção, uns balde, umas mangueiras, tal. Você compra um equipamento, uma panela, enfim. Agora, a fermentação, você vai cuidar. Se você quiser ter breja boa, você vai cuidar. BIM! Então você compra então, você um equipamento tá, usado. Tá, tá, ar... tá
0: ouvindo a gente aí e tá, tá, tá querendo começar, bicho, tem dinheiro para gastar, compra um quiz tisado do serviço Fácil, que a gente vende lá de 10 ou de 20, tá baratinho, e investe essa porra, esse resto desse dinheiro em fermentação, mano. Exato,
2: mano. Ah, tem que vai, que pode. Cara, duvido que você vai aguentar mais que seis meses de que vai. Duvido, duvido. É, é, é outra coisa que eu falo Eu pessoal, não vou mano. Entender. Ah, que vai, que vai. Falei,
0: falei, velho, eu não sei nada de que vai, que eu não, não testei ainda, não, não, não ainda tô com muita vontade de testar, mas o que eu te digo é, se tua briga tem um destino, ela tem uma finalidade, é uma festa, um churrasco, estão esperando por ela, não use que vai, porque
2: ninguém sabe muita coisa dele ainda. Não, mas tem essa questão, mas tem outra questão que eu e o Rafa sabem muito bem, que nem é preciso disso para fazer cerveja rápido, não é? é exatamente. Não, precisa. Exatamente tu é, é Rafa, deixa eu só colocar, levantar essa bola para você cortar forte, é que você <risos> não fez ainda mas você vai cortar forte, porque quem precisa de que vai, que quando a gente faz lager em sete dias Sim. toma essa
1: exatamente mano. Hit e ainda tem mais de um jeito de fazer isso, hein? isso é bem legal, é fermentação de lager, a galera tem muito medo, né, por causa do controle de temperatura e tal, mas você sabendo fazer esse controle, sabendo fazer rampas de temperatura, saber a hora certa de de aumentar essa temperatura, porque não precisa ficar o tempo todo baixo, tem momentos certos de você aplicar a temperatura correta, isso ajuda muito em acelerar o processo, ajuda muito depois, tanto na fermentação, quanto depois na, na maturação, é um negócio bem legal e acelera muito, fica muito rápido depois, e também tem a questão da fermentação pressurizada, que também é bem legal, né? Que também também ajuda bastante a acelerar o processo. Porque para quem não sabe aí, a pressão nas leveduras tem um efeito semelhante a baixas temperaturas. Então se você não quer fermentar tão baixo, você também consegue fermentar numa temperatura mais alta, né? Que vai naturalmente acelerar o processo e aplicando uma pressão maior, ela vai ajudar também a deixar uma cerveja com perfil mais neutro. Então tem algumas estratégias diferentes que você pode usar nesse sentido, que é, acaba dando um resultado muito legal.
2: Inclusive vocês tomaram lá a breja uma lager em sete dias lá no encontro da conservar porque eu levei no, no melhor barril do mundo, que é o agrokeg. Neguinho fazendo nariz fazendo
0: torto, seu bar, o agrokeg botou vazio, cara.
2: Botou vazio <risos> com lager de sete dias. Esses Porra, daí, daí matou a pau, né, porra?
1: Matou a pau. É <risos> com gosto de lagar, nem é isso que é foda. Tinha gosto de
2: agrotóxico. <risos> <risos> Bom, então,
0: pra gente fazer aqui o nosso último blocozinho aqui e, e, e matar um pouco da da galera, Leandrão, vamos passar pro pessoal uma receitinha. Alguma que você, que você curte fazer e faz ela de vez em sempre que irá fazer rapidamente para quem
2: tem barril? Então... Eu meio que tive que improvisar uma breja antes do carnaval para fazer muito rápido Mas muito rápido mesmo Porque eu queria ter breja No final, não, não, acabei não precisando Passou o carnaval estou com o barril cheio Isso é bom, né? Porque é bom ter alguma coisa depois do carnaval Porque eu consumi bastante Mas foi mais breja dos outros Mas enfim Eu fiz uma, uma adaptação com os ingredientes que eu tinha Eu tinha... Malte Munique... Malte Viena... Do ateliê... Comprados aonde? Onde, André? Onde que eu comprei esses malte Tinha que ser no sumo do Vale, né, cara? Não podia ser outro Não lugar. Vale, né? eles já estavam aí um pouco paradinho... Porque eu fiquei enrolando... Porque já tava com outras receitas para fazer... E, cara... Eu queria fazer o máximo de breja possível... Só que eu só tinha esses dois Malte base. Daí o que eu fiz? Eu subi na, na lojinha de grão que tem aqui perto... Comprei meio quilo de aveia... Eu falei, eu vou tentar dar uma encorpada nisso, né? Mas eu vi que fazer 20 litros não ia dar, né? E eu fiz 15 litros. 15 litros já é... Entre... 15 já é algum volume, né? Já é algum volume. Já o post-mix não fica tão vazio assim, né?
1: <risos> Exatamente.
2: O pulo nunca falta. Sempre tem alguma coisa lá sobrando, né? E eu só precisava de alguma coisa, uma pegada... Sei lá, amargor, meio inglês Eu queria uma coisa rápida Eu acabei fazendo tipo uma, uma ordinary, ordinary bitter Uma hum, sim. beijinha Bem ordinária, só que A base de malte dela Mesmo com a aveia Ficou muito maltada Mesmo ela tendo seus Quase 4% Ela ficou bem Bem amber Vocês é não estão vendo, mas eu tô. Glória a Deus, saúde Cara Ela acho que começou com a densidade Eu fiz breja Tem breja fast beer Que a gente ensina A gente fala bastante no curso Enfim Bem a fundo E tem breja fast fast Porque Você imagina, 15 litros Joga no software aí Rapidão, pra você ver 2kg de malte, meio quilo de aveia, não dá uma densidade tão alta, né? Se fosse para 10 litros, ok, agora pra 15, 16, não dá muita coisa, não. Então ela começou a fazer. de 1038, 1040? É, por aí, menos de 1040, menos de 1040, eu acho que deu 1035. Ela terminou não medir, ela terminou na hora que ela terminou, né? E eu fiz uma lupulagem pra dar uns. Vai, uns 25 BU, bem final de fervura, pra ter uma pegada legal, mas lúpulo que tinha na geladeira, ou que tava o pacote aberto.
1: Entendi. E, e tá eu disponível. fiz um pro carnaval,
2: né? E, cara, só que é engraçado, é. feedback é, é a que eu vou falar pra vocês, né? Porque eu tava no final da fermentação da Dark Lager. Então tava numa temperatura baixa pra caralho. Tava tipo. 13 graus, 14 no máximo. E eu comecei a fermentação com, dessa breja nessa temperatura. O que que eu fiz? Que é uma, uma das coisas que a gente fala de reaproveitamento de levedura. Eu já tava com a lama de um fermentador lá, que eu já tinha tirado uma breja, eu deixei lá uns dois, três dias tal, deixei ali a capinha de lama e eu falei, cara, vou utilizar Joguei essa breja por cima Dessa lama Que daí vai ter o que? Aquelas coisas que a gente tava falando no começo Que é levedura em grande quantidade Saudável pra cacete Mesmo pra uma breja de OG baixa Então entre entra uma breja de 1085 Tem overbeat Cara Mesmo trabalhando a 15 graus Isso aí fermentou eu já eu tinha né e era a S04, já tava isso Claro, eu joguei gelatina pra deixar desse jeito lindo que tá translúcido. Eu consigo ver a minha digital do lado. Cara, e, esse daí foi um pouco sacanagem. Tipo, é você pegar esses conceitos e aplicar o extremo. Você precisa de breja pra ontem. Ontem não, daqui a três, quatro dias, que seja cinco. Eu acabei não precisando dela. Aí se eu precisasse, ela tava lá é. Tipo, era só em e jogar pro barril. Na hora que eu joguei pro barril, cara, translúcida, linda pra caralho. No final das contas, era pra ser uma breja de cinco dias, acabou sendo uma de oito, que seja. Mas limpa, sem defeito, fermentação rápida e translúcida, né? Mas vamos, vamos, vamos tentar
0: organizar essa, essa sua receitinha no, no passo a passo. 2kg de algum malte base que você tiver disponível, meio quilo de aveia.
2: Calma, calma. Como a OG é bem baixa, eu colocaria. É que depende, assim, ela está muito maltada. Mesmo tendo uma OG baixa, ela está muito maltada. Isso é legal para quem curte pegada de malte. Então, se você curte uma brejinha tipo. Imagina uma Sessionzinha, uma Creamy e tal. Você pode substituir um quilo desse, algum malte, que seja o Viena ou o Munique que eu usei, por Pilsen. Aí ele fica mais neutro. Mas se quiser fazer bonitona, assim, cor de cobre, da hora, então é um de Munich, um de Viena, meio quilo de aveia. É, não vai gerar turbidez, porque a gente. Tá sabendo clarificar, né? Tá sabendo <risos> bem? E o Irflock no final da fervura. E vai ter os seus 30BU, vai. Então você vai. Tra- pode trabalhar com Hércules, que é bem legal. É um... Eu fiz a de 30 minutos. Então foi. Deixa eu ver se. Você é. não é um short, short então. Hã? Short and fez and
0: short. Uma abraçagem, short and short, né?
2: o carnaval, na pressa, você vai fazer o que? <risos> então, foi 10 gramas de Hércules a 30 minutos e mais uns 30 a 0, né? Mas tem um tempo de resfriamento, então a gente conta que tem uns 4 a 5 minutos, né? Então, complementar vai dar uns 25, vai, 25 BU, a OG é bem baixinha, então vai, vai casar bem. Esse aí é breja... Tipo, não é aquela breja safada não, cara Porque você tem base de malte Você tem uma, le- uma levedura que vai trabalhar bem Ela vai trazer o um maltado O amargor, daí vai de você Se você quiser complementar Com um lúpulo que tenha sabor e aroma Vai de ti Pode usar lúpulo americano Que eu acho que ia funcionar bem aqui Fazer dry hop, mas daí você atrasa Isso aqui é Essa brejinha aqui É pra ser em cinco dias mesmo Com barril Tá dando, dando água na boca aqui, mano
1: E a temperatura de mostura você fez em 68, mais ou menos? Qual temperatura você usou, você lembra?
2: Eu eu acho que é que essa essa breja eu fiz abraçagem do sofá, né? Que a gente (risos) chega em 68, joga o mount, mistura dois minutos e assiste vídeo, assiste série (risos) de cana da temperatura, depois de meia hora, quando o cronômetro chamar, você volta. É, não, não encanei, não encanei. E é até legal fazer isso. Enfim, eu não recomendo para iniciante, porque daí sempre dá bosta. Iniciante atrai bosta, né? Mas é, é normal. É, depois que você aprende, as coisas param de dar tão errado. Enfim. É... Nem não sempre, tá tudo bem. As bostas, né? Não, é, de vez em quando vai aparecer, né? Mas... Depois que você já aprendeu bem, assim... Você sabe que você já fez o, o, o... principal você fez. Algum detalhezinho? Ok. Esse aqui eu fiz uma breja pra tomar. Tomar de boa, aí depois do carnaval. Quando você quer caprichar, você vai cuidar de cada detalhe. Quando você tá começando, você tem que cuidar de cada detalhe.
0: Agora eu vou, eu vou fazer uma coisa que você adora quando eu faço, Leandro. Munique, Viena. 25 BU de um lúpulo neutro. A pena que foi fermentação com um fermento ale, embora tenha sido a 13 graus, vamos, vamos achar um estilo para isso aí, vai. Mano, isso é uma Oktoberfest, velho.
2: É, mas de, de quase 4% só, não é Oktoberfest. A quatro eu tirei a, a, a 5.1. É uma Oktoberfest. É uma Coutoberfest. É um inglês é é
1: Oktoberfest.
2: Coutoberfest. <risos> é. é. não tem nada de inglês. Da hora, receitinha legal.
0: Não, essa é essa. Assim. não parece, né? O o você fez, você fez nessa solução só realmente no, no no equilíbrio. E o S04 com esse 20 gigantesco, ele não strica nada, né, velho? Então,
2: e fermentando a 15 graus. Cara. É, não, é, não, não vai stricar tá?
0: mesmo. Mas dá pra você pegar um treco desse e mandar para como Oktoberfest aí para para me julga que eu gosto aí que vai ter uns uns, uns caras de, de bigodinho de bigodinho de... <risos> esquisito que vai, que vai aceitar que entrou é certo,
2: velho. É foda. E Rafa, pensa assim, cara, a gente fermentou com S04 a 15 graus. Isso é muito legal, mano. E, é e beleza, legal. você fez, é, tipo, dá para você fazer breja em 5, 6 dias e por que que estão falando tanto de que vai que que vai que não é salvação? Salvação é conhecimento, cara. Então, é exatamente. Isso
1: aí, mano. Eu já falei justamente isso pro André, cara, que esse que vai que para mim, quando eu vi a moda pegando, assim, eu falei, putz, é um negócio que para mim não faz muito sentido. Porque eu já não sou muito chegado... Atualmente eu não sou muito chegado em esterificação. É, quando eu comecei a fazer cerveja, as belgas eram as minhas cervejas favoritas. Mas depois de um tempo eu fiquei enjoado de tanto... Aquele sabor forte, eu não sabia o que que era. Depois que eu fui identificar que a esterificação me, me empapuçou um, um pouco. E daí eu... Puta, eu vou fazer uma cerveja que... Que, que, era, que ela fique neutra e que fique rápido? Essa 04 é uma maravilha para fazer isso. Tem outros... Cepas também Outras leveduras que você pode usar Por exemplo, o Nottingham também é muito legal Só que ele ele é mais propenso a dar alguns off-flavors Você tem que se trabalhar um pouquinho melhor com ele, assim, conhecer um pouco mais ele é excelente também, mas ele é, ok, a maturação dele é um pouquinho mais demorada é. né?
0: gera, gera um sulfuroso violento, né cara no começo, né, é.
1: aí você tem que dar uma, uma, um tempinho de maturação dele para limpar agora você pega um s 4 da vida, cara, puta, é uma elevadora que eu adoro você consegue fazer rápido fazer neutro e fazer com qualidade e se você quiser esterificar a esterificação do s 4 é muito agradável é muito legal, não é aquela coisa agressiva que te incomoda, é uma coisa da hora mesmo por isso que eu gosto tanto dessa, dessa levedura. Ela é muito versátil. E a galera acha que só que vai que é versátil não é, cara. Você tem que conhecer todas as cepas aí, testar tudo, porque dá pra fazer muita coisa legal com, com as cepas tradicionais mesmo que a gente conhece. Não precisa ficar apelando assim, né? Ó, oh, oh Leandro, pegando essa
0: tua frase que foi tão linda, cara, que conhecimento é salvação e não que vai que é salvação, o, o nosso último, último podcast foi com o Marcelo Fenol, fez, é um podcast inteiro só sobre que vai que... E, e conversando ali com ele, uma hora, uma hora e pouquinho sobre isso, até deu vontade de mexer, porque eh, não, não é um atoleiro, é um cara que tá estudando, um cara que fez mais de 100 brejas, eh, tem controle sobre o contexto de que vai, que ele consegue fazer esterificadas não esterificadas. A gente descobriu, Rafael, que tem mais de 80 cepas de que vai, que vai que norueguês. Então, que vai é quase que um mundo paralelo dos fermentos.
1: É isso que é isso eu ia falar.
0: É, a dica é, é o conhecimento, não trate que vai como. A, a salvação pra eu você que quer fazer bosta Quer que do
2: Kvike, mano? Vai dar a porra do Kvike igual você estudar qualquer outra coisa Por exemplo, eu não recomendaria que Kvike Pra um iniciante, cara Ah, vai salvar porque o cara não vai precisar De controle de temperatura Mas cara, calma, velho Você precisa aprender a fazer breja primeiro Isso daí é, Não vai te salvar, não vai mudar Beleza, em alguns cenários Até pode definir se você vai fazer cerveja ou não, mas você tá num cenário tão extremo que, cara, não sei se fazer cerveja é pra você, cara. Porque a gente sabe a a progressão natural desse hobby. A gente sabe onde começa e começa a evoluir e o negócio toma corpo. E a gente quer que as pessoas tenham essa experiência de começar com um um baldezinho de 10 litros, com cooler, de repente começa a montar um cenário inteiro, começa com uma geladeira, começa a fazer um kegerator porque isso é muito legal, faz parte do hobby, e faz parte da experiência da pessoa poder ter alternativas, poder fazer uma lager poder experimentar e conhecer o universo inteiro de cervejas então assim, a gente parte da experiência nossa, recomendando pra galera que tá chegando isso é muito legal não quero impor nada pra ninguém, mas cara, faz parte e é tão foda fazer parte disso. É um hobby maravilhoso que tem. Então, você sabe que no começo a gente tenta sempre cortar custo e tal. Eu fiz isso. Eu ainda tento cortar muito custo. Tanto é que eu sou o Zé gambiarra, né? Pra cortar. <risos> mas assim, quando você vê que é algo viável, que vai te entregar cerveja, que Cara, raramente você vai precisar ir no mercado para comprar cerveja, cara. Isso é maravilhoso. Já se pagou. Parou. Já se pagou. O tanto que galera gasta com cerveja bosta aí, e poderia estar tá fazendo leva de cerveja, então já se pagou, né? Então, enfim, é, é, eu queria que a galera tivesse essa experiência. Não tão ruim quanto a gente teve, porque a gente teve que passar por muita coisa, né? Agora, hoje em dia, graças a Deus, tem muita informação, tem muita gente colocando conteúdo, então a pessoa consegue pegar uma, uma linha rápida, pegar uma marginal ali que vai mais rápido. E... É errando menos
0: hoje em dia, né? O cara, é... o cara consegue começar errando menos.
2: É, em três levas já acertou tudo, cara. Aí eu levei umas cinco, seis levas e olhei lá para acertar, né? E foi acertando depois de muito tempo. Então, hoje em dia tem mais informação, tem mais coisa. Então, não tem problema, não acha que uma coisa vai salvar a sua produção, o que vai salvar a sua produção é a sua experiência é isso, faça mais erre mais, que quanto mais você errar, mais você aprende então não tenta cortar esse atalho a vida é assim quanto mais você erra, mais você aprende então se você tentar minimizar o erro, daí você não vai aprender muito filosófico
0: ficou bonito isso aí, mano
1: não, mas é isso, que é isso aí, que pessoal. Mesmo.
0: Esse episódio foi da hora. Falamos pra caramba aqui, mas, cara, você começa a falar de conteúdo legal, você não vê a hora passar, é... concordem com, com ó, o Leandro, bicho. o conteúdo hoje em dia tá disponível. A gente começou, eu e o Rafael começamos em 2012, isso aqui era só mato. A gente veio capinando mato, e o pior, era só mato aqui no estado de São Paulo, enquanto lá no sul o negro já tava fazendo automações, tem aí o, o nosso podcast meu do Leandro aí, sobre as modinhas cervejeiras que falou muito sobre isso aí é, então a gente se, não só errou no começo, mas se lascou muito seguindo, seguindo galera sem questionar nada, hoje você tem conteúdo pra caramba na internet então fica aí, primeira dica minha cara não mais pra essa galera que gosta de economizar nas das coisas, bicho segue lá o canal Cerveja Fácil Leandro tem vídeo pra caramba, tem vídeo engraçado, tem vídeo importante, tem vídeo educativo, tem vídeo de degustação. Tem os vídeos que a gente falou aqui agora, que é o Start de Pobre, tem é o vídeo do Cooler, que o Leandro podia fazer, fazer de novo, que tem uma bosta de, de, gra, de gravação, mas o conteúdo é muito bom, é isso que aí é, o que importa. E tem também lá o, o, o nosso canal, o canal Mostrando, a gente ainda não, a gente não, não, não foca tanto em produção, mas cara, pra você produzir legal, é bacana conhecer o que você tá usando, os, os ingredientes também. E a gente foca muito nesse tipo de, de conteúdo. Além de ter outros canais muito loucos também. Mas agora, se você quer ter um desenvolvimento é, mais guiado, que também é o ruim de você usar a internet, é bom, tem tudo lá, mas o ruim é que está tudo disperso. Às vezes você joga uma cerveja, o cara nunca fez, quer começar a fazer? Aparece logo um vídeo de um web e bloco com automação em cada etapa, o cara fica louco. Então, Leandro, usa o espaço nosso aqui do finalzinho, fala um pouquinho pro pessoal. Da plataforma cursos do Cerveja
2: Fácil? Não, cara, a gente tava a gente desenvolver essa plataforma por forças próprias e muito trampo para entregar de uma vez só, né, cara? Porque é isso que você estava falando. Tem muito conteúdo e tem muito conteúdo que vai te entregar. Talvez uma forma que me entregou. Eu tive que aprender. É... Muita coisa, lendo muita coisa, vendo muito vídeo e tal, até encontrar e testar na minha realidade o que funcionava. Só que demorou um ano, um ano e pouco, principalmente para os conteúdos. Agora de Fast Beer, nossa, demorou mais tempo ainda. Então, a gente fez cursos para entregar de uma forma única, rápida e simples. Claro, na mentalidade cerveja fácil, porque. Não adianta você prometer mundos e fundos e custar muito caro e ser difícil, ser inacessível. A gente quis popularizar isso de uma forma simples e de uma forma fácil que é curso online, para a pessoa poder assistir no momento que ela quiser, em qualquer plataforma, pode assistir pelo celular. E a pessoa vai aprender uma tacada só, porque a gente resumiu tudo o que a gente aprendeu, tudo que a gente testou, tudo que a gente comprovou uma forma. E quais só... são os cursos que, 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 tem, que tem lá hoje, Nossa, agora já estamos mais além, né? Porque antes tinha pouco, agora tem bastante, né? Bastantinho. É o mais que suficiente para a pessoa fazer. Tanto carbonatação forçada da sua cerveja, coisa que vai ser necessária para você fazer uma cerveja mais rápida. E é coisa que vai mudar a produção da pessoa, porque depois que ela abandona o Prime. Cara, o hobby fica muito mais interessante. Depois tem questões de desenvolvimento de receita. E, claro, tem o curso de iniciante, de cervejeiro, como começar, como fazer a primeira leva. E agora que a gente falou nesse, nesse episódio inteiro, que é sobre Fast beer que é o curso mais longo, viu, André? Cara, olha, o Rafa que editou esse curso, ele sofreu em (risos) Rafa.
1: Foi fogo mesmo, foi punk. Era 24 horas, quase, por dia, pensando no curso e trabalhando nele, mas foi muito legal. Para mim foi muito legal por dois motivos, assim. Porque a a experiência de, de otimizar meu trabalho, assim, de edição e conseguir fazer uma coisa... Eficiente foi muito legal, foi um aprendizado muito grande nesse sentido e um aprendizado muito grande também que eu tive foi na parte da produção do fast beer que eu já estava fazendo, mas eu consegui pegar alguns pulos assim, algumas, algumas sacadas que eu não tinha visto ainda que melhorou bastante meu processo, a clarificação foi uma delas, o uso correto da gelatina, eu tava, já tinha usado algumas vezes, mas não tinha conseguido fazer daquele jeitinho que eu queria tal aquele comercial, aquela cerveja de, de comercial, assim, transparente e depois do curso, mano puta, a primeira cerveja que eu fiz já saiu aquilo lá, cara, eu falei, puta que pariu isso aqui é a breja do comercial da Brahma, mano, tá? Translusta essa merda aqui, tá muito louco finalmente, e, eu é, pessoalmente
2: cerveja caseira, a cerveja artesanal tem que ser turva, tem que ser turva se você quiser, cara. mas se você não quiser, pode ser linda Exatamente. Uma frase para o André anotar aí. (risos) Mas é isso, cara. Dá uma acessada lá. Enfim, esse episódio não é para fazer propaganda do Cerveja Fácil, é para entregar conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser se aprofundar, tem lá no no nosso site. Cerveja Fácil.
0: Vai vai deixar o o link aqui nos nos meios que você está ouvindo. Aonde você estiver ouvindo vai ter aí o link do a plataforma cursos.cervejafácil.com, acessa lá, conhece. De qualquer forma, se inscreve no canal Cerveja Fácil, se inscreve no canal Mosturando, que só disso aí, só se, se você assistir todos os vídeos do, do Leandro, todos os nossos vídeos, cara, <risos> certeza que você já faz cerveja, bicho. Sem Mas, é,
2: posso dar um recado final aqui? Manda aí, Leandro. Eu vou dar um recado pra galera que tá escutando pra fazer uma cobrança forte, pra esse podcast continuar. Esse podcast só vai continuar se tiver cobrança. Então tem que cobrar, não eu, mas tem que cobrar o André. O André é o funil. Então cobra esse André, esse, o senhor mosturando, para essa porra ir para frente, cara. Porque eu sou um dos, <risos> dos caras que mais torço para essa porra ir para frente, tanto é que eu tô aqui. Né? São <risos> quase meia-noite e tô aqui para essa porra ir para frente. Então quanto mais vocês cobrarem, mais vai
0: rolar e, e se der, eu participo mais e vai ser bem bacana. Show de bola, Leandrão. Muito obrigado aí pro pessoal por ter ouvido a gente até o final. Não se esquece aí de se inscrever lá no canal do YouTube. Logo, logo a gente faz mais, porque senão o Leandro mata a gente porque ele quer ouvir podcast e vocês também querem ouvir podcast. Rafael, quer dar um recado para pra galera e Rafa?
1: Ah, quero sim é, é muito legal mesmo essa plataforma de, de podcast, esse jeito de fazer. E pode contar comigo aí, Leandro, que eu também vou ficar no, no pé do André pra gente gravar mais. Se é, o André é... no
2: frente, monta o nosso, viu? É,
1: então, vamos montar o assim.
2: Vamos gravar,
0: André, vamos gravar, vamos gravar, André. Vamos gravar então, vamos lá,
2: vai. O André não deveria questionar isso, porque ele gosta de falar, então, pô, deu uma hora e pouco para falar, velho.
1: É, então, mano. E é, é bem legal de fazer e passa muito conhecimento pra galera. E é gostoso de ouvir mesmo. Eu costumo consumir podcast é, por hábito mesmo, é um, um jeito muito legal de observar conhecimento, se divertir aí, estar no trânsito, estar dirigindo, né, é mais, é, para algumas atividades é mais fácil de consumir conteúdo do que ver o vídeo. É lógico que para ver uma receita sendo feita, tem que ver o vídeo mesmo, né, alguma técnica, tal. agora que nem um papo desse que a gente fez agora, podcast é perfeito, cara, então é, é muito legal mesmo, a gente okay. vai começar... Ah, e fazer quando isso daí, que como que
2: vocês contariam essa voz aveludada do Rafa, hein? Só no podcast.
1: Só no podcast, é, é isso aí.
2: Falou, é.
0: pessoal. A gente se vê no próximo Meshcast, então, hein? Até mais. Até um mais. Valeu.
2: E boas igrejas.